1: Bonjour, bienvenue à tous, on est ravi de vous retrouver sur Radio-Imo, Radio-Territoria. Pour un sujet brûlant, on va parler euh, de la pertinence du patrimoine des bailleurs sociaux pour le développement numérique du territoire. Cette fracture numérique, on le sait, les Français bah, sont attachés à leur smartphone, à leur tablette, à tous leurs outils numériques, et pourtant, on a encore des zones blanches. Heureusement, des opérateurs sont là pour couvrir l'ensemble du territoire, et même pour peut-être aider les bailleurs sociaux en plaçant des antennes, antennes relais euh, qui diffusent ensuite, eh bien, les ondes qui nous permettent justement d'avoir tous ces outils numériques. Pour autant, quels sont les freins à ces déploiements sur le parc des bailleurs sociaux Quels sont les avantages à être accompagnés dans ces développements par un intégrateur tel que TDF Quelles sont aussi peut-être les réticences de certains habitants Leurs inquiétudes par rapport à la 4G, la 5G, certains fantasmes va essayer, Voilà ce qu'on va essayer de discuter avec l'ensemble de nos invités. On est ravi d'accueillir Pierre-Oliver. Maire du 2e arrondissement de Lyon, bonjour Pierre. Bonjour. Bienvenue à vous. Un autre maire à vos côtés, Philippe Cochet, on n'est pas très loin de Lyon, juste un peu au-dessus. Maire de caluire et cuire conseiller métropolitain. Bonjour Philippe. Bonjour. Bienvenue à vous. Philippe Martin également, directeur de FDI Habitat, adhérentes pro-civices. Bonjour Philippe. Bonjour. Vous êtes du côté de Montpellier. Oui. Voilà, merci à vous d'avoir fait le, le voyage. Et enfin Antoine-Paul Savelli, directeur immobilier et infrastructure de TDF. Bonjour. Et on va démarrer avec vous, Antoine Paul Savelli, pour nous parler de TDF. TDF qui euh, remonte à, assez longtemps. Alors, On ne connaît pas très bien, c'est pas grand public comme opérateur, enfin comme opérateur, comme technicien. Qu'est-ce que vous faites exactement chez TDF Je le dis, ça remonte à loin puisque TDF ça date de l'ORTF, ça rappellera des souvenirs aux plus anciens.
2: Tout à fait, en fait TDF est un, un opérateur d'infrastructure euh, engagé depuis euh, très longtemps sur la collectivité et le déploiement du numérique puisque, initialement, nous avions déployé le réseau de télé et de radio que nous exploitons toujours pour couvrir toute la France et, la métro et les Outre-mer en médias. Depuis une vingtaine d'années, nous avons mis à disposition des opérateurs télécoms notre infrastructure pour accueillir les réseaux téléphonie mobiles oui. et nous continuons notre déploiement en travaillant avec les partenaires et les bailleurs sociaux pour étendre cette couverture sur des infrastructures qui ne nous appartiennent pas en propre, qui permettent de valoriser le patrimoine des bailleurs sociaux.
1: Voilà, donc euh, télé, radio à la base, on est bien placé ici, même si on est sur une radio digitale. Euh, Aujourd'hui, on a besoin de ces outils numériques pour accéder justement, je le disais, à tous, nos, à tous les services euh, numériques, évidemment, ça veut dire qu'on a de, de plus en plus besoin d'antennes, et ces antennes, souvent, elles sont alors, soit en race campagne, mais euh, au cœur des villes, sur les
2: immeubles. Tout à fait. Euh, le, le patrimoine urbain euh, aujourd'hui est au cœur des stratégies de déploiement des opérateurs télécoms. Alors nous, TDF, nous, nous exploitons pas ces antennes. Hein, C'est vraiment les, le métier des Orange, SFR, Bouygues et Free. Par contre, nous nous positionnons comme un acteur neutre qui fait le lien entre le bailleur social, entre les collectivités et les opérateurs pour assurer un déploiement dans les meilleures conditions qu'elles soient euh, techniques environnementales de discussion avec les partenaires les locataires qui sont un, Mais... un vrai enjeu et on en parlera je pense là, avec un autre thème des bailleurs sociaux oui. donc euh, voilà TDF est au milieu de cet acteur euh, on essaie d'être un tiers de confiance euh, pour tous les partenaires
1: Philippe Martin, je me tourne vers vous, euh, directeur de FDI Habitat. Un mot, d'ailleurs, justement, de, de FDI Habitat, ce que vous pouvez nous décrire la structure. On va brancher votre micro. Allez-y.
0: FDI Habitat est une petite société HLM qui a un patrimoine de 7000 logements, qui est oui. réparti sur le, le territoire réolté, avec 3000 logements sur la métropole de Montpellier, principalement. Euh, nous avons signé euh, dernièrement, l'an dernier avec TDF, un partenariat mmh. justement pour euh, équiper euh, les potentielles de torture de nos, de nos résidents Et, et effectivement, ce, ce dont on se rend compte, c'est qu'on euh, a besoin d'un de, 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 de opérateur un petit peu neutre pour accompagner. Et, et engager les discussions à la fois avec les collectivités locales et avec les locataires puisqu'on euh, se rend compte à l'usage que effectivement, la concertation et l'explication sont le maître mot euh, dans le déploiement des infrastructures, puisque euh, l'infrastructure est de, télé, téléphonique puisqu'effectivement, comme, comme on le disait précédemment, tout le monde veut que le téléphone marche, mais personne de l'antenne se soucie de son
1: Et voilà, c'est vrai que ces antennes, ah. ça peut faire un petit peu peur. Expliquez-nous justement pour euh, vous, euh, Barysuel, justement euh, quel est l'apport quel est finalement de TDF. C'est quoi C'est une aide, c'est une sorte alors, de, de redevance. Comment ça à, fonctionne à,
0: à la fois, c'est déjà c'est une, une source de revenus, puisque TDF, on, on loue de nos toitures à TDF et qui effectivement euh, fédère euh, ou travaille avec les. Les opérateurs pour installer les antennes sur le toit. Nous, ça nous permet d'avoir des, euh, des, revenus, des revenus complémentaires à notre activité et revenus complémentaires dont on fait partager les bénéfices avec les résidents. C'est aussi un plus à cette époque où, effectivement, où, les, où les charges locatives augmentent donc on, 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 on diminue les charges locatives de la résidence par une cote-part de la participation qui nous est versée par TDF mmh.
1: donc euh, voilà un, un partenariat gagnant-gagnant, euh, même si on va le voir il peut y avoir des, des réticences euh, Pierre-Oliver, maire du deuxième arrondissement de Lyon, on est euh, dans les meilleurs quartiers
3: citez-les pour ceux qui connaissent Alors, le, le, le deuxième arrondissement en fait vous avez plusieurs quartiers vous en avez un qui est aujourd'hui en, en construction qui a été commencé je dirais par euh, Gérard Collomb, c'est tout le quartier de, de la Confluence. De la Confluence, bien sûr. Après, on a évidemment... Autour bien de la gare de entre les deux, les deux fleuves. Exactement. Hein, exactement. Et puis après, bah, vous avez le quartier un petit peu historique d'Ainay. Et puis vous remontez la place Bellecour, les Cordeliers, jusqu'à Saint-Nizier, qui est, je juste au sud de la, de la place des Terreaux. Donc voilà un petit peu le deuxième arrondissement, 33 000 habitants.
1: Ouais, 33 000 habitants c'est vraiment le, le, le centre hein, de, euh, de, cette, de cette belle ville de Lyon avec des prix évidemment à l'avenant qui s'envolent. Une question justement euh, connexe bien évidemment, est-ce que vous êtes euh, euh, aussi dans cette, dans cette perspective, évidemment euh, tout le monde a besoin de, de son internet hein, au jour le jour, est-ce que c'est aussi une problématique que vous trouvez euh, au cœur de la ville d'équiper où il y a suffisamment de densité aujourd'hui des réseaux
3: Aujourd'hui, on a très peu de zones blanches sur le, sur le centre-ville de Lyon. En tout cas, moi, j'en ai pas constaté particulièrement. Après, c'est vrai que la donne a un petit peu changé depuis deux ans, puisque à la ville de Lyon, maintenant, nous avons les écologistes qui, qui gouvernent. Et c'est vrai que eux, pour le coup, c'est un vrai sujet sur lequel ils s'interrogent, parce qu'on sait qu'il y avait eu notamment un moratoire sur la 5G. Ça a été pour eux un, un vrai axe fort de leur campagne et là où nous de l'autre côté je dirais groupe d'opposition, moi je fais partie des républicains ben voilà, on est plutôt dans la logique de dire pour attirer de nouvelles entreprises pour attirer je dirais de nouvelles personnes sur cette métropole qui est extrêmement dynamique mmh. on a besoin d'avoir les dernières technologies on a des grandes entreprises on a des grands laboratoires pharmaceutiques dans le quartier de Gerland ben pour continuer d'attirer tous ces emplois et toutes ces grandes entreprises on a besoin d'être à la pointe et pour être à la pointe il faut investir massivement sur ces dispositifs
1: mmh. Investir massivement ou du moins avoir ces, ces installations et ses infrastructures. Pour que euh, Calure et cuire, euh, monsieur le maire, comment ça se passe Là aussi, on ne va pas se passer non plus de la, la 5G, mais déjà de la 4G. Alors,
4: la 4G, et puis surtout, je crois qu'il y a une évolution au niveau de l'acceptabilité, notamment des antennes. Moi, j'ai connu la première période où, oui. quand il y avait une antenne, il y avait automatiquement donc un, un collectif qui s'organisait pour euh, dire « Attention, c'est dangereux, etc. etc. » Aujourd'hui, on en est maintenant, et surtout une, la démarche que la commune de et Cuir a organisée, ça a été de faire, en fait, euh, deux fois par an, un certain nombre de mesures par rapport aux antennes qui existent et par rapport aux périmètre où celles-ci émettent. Et donc, ça a permis d'objectiver les choses, parce qu'après, vous savez, la complexité dans ce genre de domaine, c'est que le fantasme prend le pas sur la réalité. Et donc aujourd'hui euh, on est confronté non pas à un problème de développement et je remercie effectivement euh, parce que quand il y avait des zones blanches on a connu la période de zones blanches et nos concitoyens nous interpellaient à juste titre en disant mais comment se fait-il on est à côté de Lyon comment se fait-il que nous ne soyons pas couverts euh, donc aujourd'hui par la 3G à l'époque puis la 4G et euh, aujourd'hui ça, ça n'est plus vraiment le, le cas mais par contre on est confronté à un autre sujet alors, qui est connexe c'est qu'une partie de la population est très éloignée de tout ce qui concerne en fait le numérique et donc le rôle de communes. Et aujourd'hui, au niveau de caluire et cuire ce que nous avons mis en place, ce sont des médiateurs qui permettent progressivement, n'oublions pas qu'il y a presque un quart de la population française qui est éloignée de tout ce qui touche au numérique. Et ils voient un certain nombre d'équipements qui sont en train de se faire, et eux restent à côté de tout ceci. Et justement, on a mis en place un système qui permet progressivement d'amener un certain nombre de membres de la population à dire, regardez, vous n'êtes pas exclus, on essaye au contraire de faire en sorte que vous soyez un peu plus à l'aise. C'est un travail de long terme, mais n'oublions pas qu'il y a quand même un quart de la population française qui se sent exclu et qui parfois n'est plus en capacité d'exécuter des actions toutes simples
1: ouais. actions toutes simples, on, on les rappelle hein, parce que c'est le digital, le numérique il est dans nos vies de tous les jours, ça va être euh, la banque où on ne va plus, euh, ça va être maintenant l'affranchissement euh, postal qu'on peut faire mais ça peut être aussi les impôts, ça peut être des, des choses euh, bien sûr qui concernent directement euh, la ville je veux revenir justement sur euh, ces arguments euh, ou contre-arguments sanitaires, c'est vrai qu'on a quand même euh, des fois des, des engouements comme ça ou des, des moratoires de certains qui disent non, cette nouvelle technologie, la 5G, on la maîtrise pas, c'est ultra dangereux. Alors je vous passe euh, tous les délires avec euh, les injections euh, euh, de vaccins euh, qui nous donneraient automatiquement la 5G, moi j'aimerais bien, pourquoi pas. Euh, comment on fait pour démonter ça, pour
2: expliquer Je pense qu'il ne faut pas euh, nier le fait qu'une nouvelle technologie inquiète. On a vécu la même chose sur la 3G, la 4G, donc euh, il faut d'abord euh, expliquer aux gens à quoi elle sert mmh. et comment on la maîtrise. Il faut savoir que les normes de... de d'exposimétrie sont très contrôlés. Il y a des normes mondiales, des normes françaises et il y a la possibilité de demander à l'ANFR de faire des contrôles euh, d'exposition de, en tout point, euh, si on pense qu'il y a une antenne qui émet plus que raisonnable. En 2020, sur l'ensemble euh, des contrôles qui ont été faits mmh. par l'ANFR, aucun n'a montré une exposition supérieure à 1 volt par mètre. Il faut savoir que la norme elle est entre 30 et 60 volts par mètre en fonction de la, la bande de fréquence qu'on utilise. Donc, 1 volt mètre par mètre versus 30 à 50. On est, nous-mêmes, en France, très protégés euh, par euh, des lois oui. qui contraignent une action volontaire des opérateurs télécoms de diminuer la puissance de leurs antennes quitte à démultiplier. Et ça, c'est la contrepartie. C'est-à-dire que si on met, les antennes sont moins puissantes, on va en mettre un petit plus, peu plus. Donc, ça augmente le problème d'acceptabilité visuelle. Par contre, le risque diminue très fortement euh, pour les concitoyens.
1: En préparant cette émission, j'ai appris qu'il y avait plus de risques finalement en étant en face du micro-ondes pendant qu'on faisait chauffer, euh, réchauffer son plat cuisiné, ou même peut-être en face de son ordinateur comme je le suis actuellement, que euh, finalement avec l'antenne 5G sur le toit. Alors tout à fait,
2: tous nos équipements électroniques rayonnent, mm. euh, donc en effet, et certains sont très proches de nous. Hein, on a des téléphones portables dans les poches, euh, on a beaucoup d'équipements électroniques. Une antenne, elle est sur le toit, elle est réglée pour être... Euh, complètement inoffensive et elle est contrôlée, et le rôle de TDF en tant qu'acteur neutre, c'est aussi de garantir euh, aux bailleurs social et à la mairie qu'une bah, fois que l'antenne sera installée, elle aura été installée conformément au cahier des charges techniques qui a été fait par des experts en oui. amont, et donc que le risque pour la population, euh, qu'elle soit en dessous ou en face de l'antenne, est complètement euh, nul selon les normes.
1: D'accord. Philippe Martin, est-ce qu'on euh, arrive à, à, à l'expliquer euh, facilement aux, aux habitants euh, Est-ce qu'il faut faire de la, la pédagogie Est-ce que, euh, voilà, notre, notre ami Antoine Paul s'avait dit, il est complètement inaudible par certains qui dit de toute façon... Euh...
0: On n'y arrive pas toujours. Hum. Donc, il, faut, il faut essayer, on n'y arrive pas toujours. C'est vrai que c'était plus, plus compliqué à l'origine sur les anciennes installations qu'aujourd'hui. Qu c'est vrai que les, les, les mentalités évoluent. Toujours est-il, c'est que les... les... Aujourd'hui, nous, on n'ira pas et on ne peut pas aller contre les locataires. Ça veut dire que si on a un levé de bouclier, ben, tant pis, on, on ira s'installer ailleurs, on fera moins de travailler ailleurs. Mais on ne peut s'installer ni contre la vie des locataires, ni contre la vie de la collectivité, parce que certaines collectivités aussi euh, nous, en, nous, nous mettent des, des, des contraintes en termes esthétiques et en termes de, de en termes, même que les. Que les bien que l'esthétique les, 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 oui. soit améliorée mais aujourd'hui, comme je disais en préambule euh, aujourd'hui tout le monde doit être fédéré autour de ces projets-là et on n'ira pas contre ni la collectivité ni, ni, ni les locataires.
1: D'autant que vous le disiez hein, ça représente une âme, une manne assez importante. Euh, aujourd'hui on sait on est face à une flambée des coûts alors, énergie, mais des charges de copropriété d'une manière générale, là, ça peut permettre de réduire la, la facture de manière significative, ça, euh, Martin.
0: Ça, c'est chaque, chaque bailleur social euh, gère, gère le sujet comme il veut, effectivement. Les, les, les redevances qui sont, qui sont versées par l'installation, aujourd'hui, soit le bailleur en bénéficie et s'en sert pour le développement de l'entreprise. Mais nous, il nous a semblé important de faire partager aux locataires de la résidence une partie de cette redevance-là, qui permet aussi d'augmenter l'acceptabilité pour les locataires en place. Mmh.
4: Euh, Philippe Cochet, justement, sur ce, sur ce thème euh, d'acceptabilité. Si on est confronté à une réalité, c'est aujourd'hui euh, la légitimité euh, qui est remise en cause pour quel que soit niveau. Sur le, on l'a vu, par exemple, vous citiez le cas du vaccin. Oui. Aujourd'hui, ce que disent les opérateurs, les gens ne le croient pas. Et c'est pour ça que quand je vous parlais tout à l'heure d'objectiver les choses, c'est pour ça que les fantasmes, comme évoquait Pierre Oliver à l'instant, concernant les, les verts qui dirigent la métropole de Lyon, ils sont contre la 5G. Mais il faut savoir qu'aujourd'hui, il y a des décisions d'installation qui se font en fonction de la qualité numérique que l'on trouve sur un territoire. Mmh. Et à partir de là, dès l'instant où on objective les choses, D'abord, ça permet une meilleure acceptabilité. Deuxièmement, c'est respecter, bien évidemment, les locataires dans cette démarche-là. Et troisièmement, on arrive enfin à faire concilier cette attente qui est totalement opposée, c'est-à-dire, je veux avoir une performance numérique, mais par contre, c'est mieux sur le toit du voisin et si possible à 2 km de chez moi. Donc, ça n'est pas possible. Et comme vous l'avez indiqué, il y a plus aujourd'hui, il y a une multiplicité aujourd'hui des antennes, mais qui, sont, qui ont un voltage qui est, qui, est, qui, est, qui est plus faible. Dernier point qui me semble également important, si on vivait dans un monde idéal, ce serait bien que les quatre principaux opérateurs arrivent à se mettre d'accord pour avoir une antenne commune. Mais mmh. bon, je ne sais pas si on vit, euh, si c'est souhaitable, si c'est souhaité, si c'est techniquement possible. Mais ça simplifierait, je pense, pas mal de choses.
1: Alors euh, techniquement, c'est pas évident, hein, je crois, parce qu'il faut qu'il rayonne dans toutes les directions, chaque, euh, chaque antenne. Euh, donc il pourrait, euh, il pourrait y avoir un, quoi, des, des faisceaux qui se croisent. je ne suis pas de technicien... Euh,
2: Techniquement, ça, ça peut exister. Maintenant, chaque opérateur a sa structure de réseau. Il faut ensuite renvoyer le signal vers, oui. vers le réseau de chacun des opérateurs. Ensuite, ils sont concurrents. Hein, donc, forcément, trivialement, euh, ils se tirent un petit peu la bourre, surtout des zones extrêmement denses comme, comme Lyon, comme Caluire. Mm -hmm. Alors, donc, je dirais que pas à moi aujourd'hui de me prononcer sur la, la, la faisabilité d'une telle option.
4: Oui, euh, ah, mais on peut avoir des choses effectivement. Si, comme si oui, si tu RTE au niveau de l'énergie électrique qui gère, oui. en fait, la structure de diffusion, et après, les acteurs peuvent être mmh. bien sûr divers et variés. C'est -ce que, une question, mais simplement, imaginez bien que pour l'aménagement du territoire, c'est plus compliqué de gérer quatre antennes qu'une. Voilà. Mmh, mmh, c'est vrai Et puis, euh, ce que vous disiez, euh, Philippe Cochet, effectivement, sur euh, la construction
1: des antennes, ça se j'ai l'impression de l'avoir déjà entendu, mais pour la construction tout seul, hein, c'est-à-dire, euh, je veux bien qu'on construise, mais dans le village d'à côté. Euh, Pierre-Oliver, comment on dépasse justement ce clivage entre un peu voilà, idéologique posé, euh, d'un côté attention, euh, santé, ou on fait, on fait rien parce que pour l'instant on n'est pas sur de la techno, ben ça peut prendre des années et justement ce que vous expliquez c'est-à-dire des entreprises qui sont là, qui veulent avancer qui ont besoin de ce numérique pour se développer
3: Jacques. Il y a quand même plusieurs choses. Dans un premier temps, et Philippe Cochet l'évoquait un petit peu tout à l'heure, je pense qu'il y a une sensibilisation au sens large. On a quand même de la chance, on est dans l'Union européenne, on est en France, on a des lois qui nous protègent. Aujourd'hui, qui nous protègent, quelle que soit l'exposition le, qui est la nôtre, que ce soit à des émissions de gaz à effet de serre, que ce soit, euh, je dirais, à... Euh, euh, des émissions électriques, enfin quel que soit aujourd'hui le segment, aujourd'hui on a des lois qui nous protègent. Et ça, je pense que c'est important de le rappeler euh, à nos concitoyens, parce que souvent on met de l'émotionnel dans le débat public, euh, on fait du sensationnel, on fait du buzz, mais la réalité c'est qu'on est dans un monde extrêmement complexe, où euh, finalement il y a différents intérêts qui se qui se rencontrent et nous notre rôle en tout cas d'élu local c'est de faire en sorte que tout le monde puisse cohabiter, trouver sa place et réussir à avancer en ayant aussi la conscience sociale des choses parce que notre but ben, quand on dit on veut aider ces entreprises là, notre but c'est d'avoir le plus d'emplois possible pour évidemment euh, nous la métropole paye le RSA, euh, paye les prestations sociales, ben, pour que tout ça fonctionne il faut bien qu'il y ait des entreprises derrière qui créent de la richesse qui créent de la valeur et donc c'est pour ça que nous notre rôle aujourd'hui c'est de veiller à cet équilibre on est élu pour ça, on est élus si on est bon, eh ben on est réélu. Si on est moins bon, on ne l'est pas. Mais en tout cas, notre rôle, c'est de veiller à tout ça.
1: Mais est-ce que, je dépasse un peu le débat, est-ce que dans le principe de, de précaution, hein, qui est très fort en France, on en fait déjà un peu trop C'est-à-dire, de se dire, voilà, on... On délimite le, le terrain, finalement on prend pas de risque, on essaye d'avoir des normes un peu plus draconiennes que les autres.
3: Aujourd'hui c'est le cas. Aujourd'hui on a des normes qui sont plus draconiennes que l'ensemble de nos concurrents mondiaux, parce que euh, quand on a une entreprise aujourd'hui elle n'est pas en concurrence avec celle de Givor ou de Villefranche, elle est en concurrence avec euh, la Corée du Sud, avec euh, les états unis avec euh, l'Amérique latine. Aujourd'hui on, on est dans euh, un monde globalisé et donc pour que nos intérêts puissent prévaloir, on a des lois qui nous protègent mais qui permettent quand même à, à toutes ces entreprises euh, d'avancer. Et puis aussi, il faut rappeler quelque chose, c'est que certains se revendiquent euh, chercheurs, connaisseurs, etc. Alors qu'en réalité, ils n'ont pas plus de connaissances que tous ceux qui produisent ces technologies-là et qui, eux, ont étudié et ont euh, mené les enquêtes de fond pour justement savoir quelle est l'exposition de nos concitoyens. Et c'est aussi important de les écouter parce que c'est pas parce qu'une entreprise produit une étude qu'elle est forcément fausse. Et Philippe Cochelle disait très justement tout à l'heure, on a tendance à croire que si c'est une entreprise qui, privée qui l'a fait, c'est forcément faux. Maintenant, je pense qu'au contraire, il faut faire confiance à ceux qui savent, à ceux qui ont l'expérience, parce que quand on a plus de 60 ans d'existence sur le territoire français, on a un savoir-faire, on a une connaissance, on a déjà eu, peut-être, des problèmes à régler, et donc c'est pour ça qu'on doit faire confiance à ces acteurs.
1: D'ailleurs, pour en savoir plus, c'est vrai que vous éditez des fiches hein, chez TDF, autour des ondes, justement, les réseaux télécoms en toute sécurité. Euh, tiens, pour les, les bailleurs, il y a également équipement télécom. Comment optimiser le rendement de votre parc immobilier Grâce justement à l'installation de ces antennes. Vous me disiez également Savelli, que ces antennes, elles sont en train de se réduire aussi. C'est-à-dire qu'elles s'intègrent de plus en plus dans le paysage. Il y en a certaines même qui sont invisibles.
2: Alors, il y a un effort très important qui est fait au sens de l'intégration paysagère. Et dès qu'on va être dans des zones très tendues où l'acceptabilité peut être un petit peu plus faible, on peut travailler à des intégrations en fausses cheminées, en des, des antennes qui vont être en façade, mais complètement masquées, habillées. Euh, c'est un coût, bien sûr, mais bon, c'est un coût qui est porté aussi par la, toute la communauté euh, ouais. télécom. Parce est que ben, confort il, visuel et faut il, faire avancer, hein. euh, il faut faire mmh. avancer euh, le réseau et nous sommes tous sensibles à la beauté de nos villes. Et donc, euh, c'est vrai que la France est très protégée euh, par rapport à d'autres pays. J'ai vu des... Aujourd'hui, on voit une photo de Madrid avec un immeuble magnifique qui vient d'être rénové. Il y avait cette antenne dessus. Voilà, donc aujourd'hui, ça, c'est un vrai pouvoir que la France, que les législateurs euh, ont eu, de nous euh, contraindre un petit peu à, à encadrer et à bien en, à intégrer visuellement ouais. euh, ces antennes qui sont de plus en plus présentes dans notre
1: quotidien. Et voilà, et à ce moment-là, c'est vrai que si ça ne se voit pas, à ce moment-là, bon, on peut imaginer et qu'en plus... Ça ramène des ressources pour la pour le bailleur, c'est plutôt pas mal. Oui Pierre Oliver.
3: C'est-à-dire que, par exemple, on, prend, on parlait du centre-ville de Lyon, euh, nous on est dans un secteur UNESCO, et donc on a une large partie de nos toitures, de nos façades qui sont, euh, qui sont classées euh, sur Bien toute sûr. cette partie de Lyon, et donc évidemment que l'intégration euh, aujourd'hui est prévue, et l'ensemble des acteurs, quels qu'ils soient, travaillent à cette intégration, et c'est vrai que c'est important aujourd'hui d'avoir euh, des paysages qui sont esthétiquement beaux, mm. euh, en tout cas c'est ce qui fait rayonner aussi une ville, et en tout cas la nôtre.
1: Philippe Martin aussi, je voulais vous entendre sur ce sujet, hein, c'est vrai que c'est important aujourd'hui, euh, il ne faut pas simplement que ça soit confortable, les gens ont aussi de s'identifier, d'avoir un habitat agréable et joli, euh, c'est pas pour être dénaturé effectivement par, comme disait, 5, 7, 10 antennes sur le toit.
0: Exactement. Nous, ce qu'on essaye de faire avec TDF quand on travaille ensemble, c'est effectivement d'avoir un produit architectural qui s'intègre mieux mmh. et, et, et qui, soit, euh, qui soit à la fois présenté euh, aux locataires pour euh, l'accessibilité et à la fois euh, avec les collectivités parce que de toute façon, il y a des, il y a des, soit des déclarations de travaux sur des permis de construire sur ces sujets là et donc ce sont des sujets qui doivent être pris en compte dès l'origine et dès la euh, potentialité, dès euh, l'opportunité d'une installation sur une toiture. Et,
4: et sachant, concernant une, une commune, euh, le moche coûte aussi cher que le beau. Donc euh, essayons peut-être euh, de d'aller dans ce sens-là, et en tout cas, nous, on y est très attentif et c'est vrai qu'on vous l'indiquez, c'est un permis de construire, donc il permet quand même de discuter avec la collectivité pour essayer de trouver la moins mauvaise des, des solutions. Mais, de manière générale, on comprend euh, mm. la nécessité de déployer rapidement un, un certain nombre d'antennes, c'est logique, etc. Mais la rapidité ne doit pas non plus enlever l'esthétisme et puis le respect bien sûr des habitants et en particulier des locataires au sein notamment des bâtiments qui portent à ce moment-là les antennes qui sont requises.
1: Respect des habitants, concertation, bien sûr, conscience sanitaire et puis demain peut-être des antennes encore plus petites, encore plus invisibles du côté de TDF. Vous y travaillez, il y a de la R&D évidemment dans vos techniques.
2: Alors comme je vous le disais en introduction, nous TDF, on n'exploite pas ces antennes. Les antennes sont propriété des opérateurs télécoms. Du moins les mâts, etc. Nous les mâts, on va être sur la structure métallique on la date au besoin de l'opérateur et donc chaque projet est unique, on ne déploie pas euh, massivement, euh, voilà. il y a une concertation pour chaque projet. Donc oui, il y a des travaux qui sont faits au niveau de la taille des antennes, mais là, c'est des équipes entières qui travaillent sur ces choses-là avec les opérateurs télécoms.
1: Voilà, et donc ça, on espère que ça s'améliorera, peut-être un jour tout sera complètement caché et intégré. Euh, voilà, dans le, dans le déploiement ou dans le, le développement numérique, c'est aussi un enjeu, on en a parlé, réduire la, la fracture numérique. Bon, pour les entreprises, euh, bien évidemment, euh, c'est fait, que ce soit dans le centre de Lyon, que ce soit un petit peu plus loin dans la métropole. C'est un, un, un enjeu,
4: ça va, ça va rester très important. L'enjeu, c'est d'autant plus accéléré que le télétravail devient dans une partie euh, notamment de la population, une nécessité. On voit bien aujourd'hui des annonces qui sont faites, y compris pour des histoires d'économie d'énergie, le fait de dire bah, écoutez le télétravail permet euh, de répartir et d'éviter de chauffer des centaines de milliers de mètres carrés de, de bureaux. Donc ce sont des éléments qui n'existaient pas il y a trois ans, vrai. qui existent aujourd'hui et qui vont être très prégnants demain. C'est la raison pour laquelle, comme l'indiquait Pierre Oliver au niveau de Lyon, il faut certainement pas être en retrait par rapport à la technologie. Bien au contraire, il faut être ouvert à la technologie, sachant que les choses vont de plus en plus vite et n'oublions pas qu'une collectivité, une commune peut rapidement être derrière et décrocher et je pense que cette notion euh, d'acceptation du numérique euh, elle va non seulement, elle est non seulement nécessaire mais elle va permettre au contraire de raffermir, de renforcer les collectivités à terme en tout cas c'est le partenariat qu'on souhaite avoir mais j'insiste bien que le partenariat a évolué positivement dans le temps mm -hmm. alors qu'au départ c'était je pose mon antenne et débrouillez-vous, ça a bien changé, ça a évolué positivement et donc euh, bah écoutez, on espère que ça poursuivra dans cette direction. Ça évolue aussi parce que vous n'êtes euh, euh, pas les
1: seuls sur le terrain. Hein. D'autres essayent évidemment de, de faire concurrence. Enfin, Ce n'est pas un monopole. Hein, Bien sûr.
2: Euh, TDF a des concurrents euh, qui sont arrivés plutôt récemment sur le marché, ouais. qui sont issus en fait, euh, des opérateurs télécoms eux-mêmes qui ont vendu leur parc de tours. Et donc nous avons des concurrents qu'on appelle des Tower Co, euh, qui font un métier un petit peu similaire au nôtre, il y a une grande différence, c'est que ce sont des rangs des gestionnaires d'un patrimoine immobilier infrastructure, là où TDF par son histoire est un acteur industriel complètement intégré avec des bureaux d'études, des expertises et une activité de diffusion en propre pour la télé et la radio qui fait que bah, nous avons une appréhension un petit peu différente euh, des choses de la diffusion et des relations avec les collectivités puisque euh, ce sont des partenaires de très longue date hein, sur ces activités historiques.
1: En tout cas on en sait un petit peu plus justement sur ce développement numérique du territoire avec et en concertation avec les barrières sociaux sur effectivement les pro-techno versus ben, voilà, les pro-sécurité ou précaution c'est aussi ça le débat public, le débat démocratique En tout cas un grand merci euh, messieurs Pierre Oliver, maire du 2e arrondissement de Lyon Philippe Cochet, maire de Caluire et cuire donc ville connectée on l'a compris euh, Philippe Martin, directeur de FDI Habitat, membre adhérent de Procivis et enfin Antoine-Paul Savelli, directeur immobilier et infrastructure chez TDF Merci à vous et à très bientôt sur notre antenne.
0: Le 82e congrès HLM de l'Union sociale pour l'habitat du 27 au 29 septembre 2022 à l'Eurexpo de Lyon en partenariat avec Procivis sur Radio Imo et Radio Territoria.